0: de afgelopen jaren. En ik deel alles erover met je in deze afleveringen. Daarnaast ben ik een eigen coachingsbureau begonnen. Comintra, wil je daar meer over weten? Kijk dan even op mijn website www.comintra.nl en vergeet me vooral niet te volgen op Instagram. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Hey, hey, wat tof dat je er gewoon weer bij bent vandaag. Superleuk. Ik weet niet of je de aflevering van gisteren hebt gehoord, maar daar ga ik vandaag een soort van deel 2 van maken. Ik wil je namelijk meenemen in een fase waar ik op dit moment in mijn leven in zit, omdat ik daar zelf heel veel uit kan halen en wellicht jij ook. En het gaat over een stukje het gevoel hebben, niet het gevoel, daadwerkelijk dat het gebeurt dat je over je grenzen heen laat gaan. Dat je het gevoel hebt dat je veel meer gespannen bent. Misschien wel overspannen. Ik heb ook gedeeld over mijn burn-out. Gisteren heb ik dat gedeeld in een podcastaflevering... van ongeveer 11 jaar geleden, nu 12 jaar geleden. En ik denk voor ja, allerlei soorten mensen. Ik weet niet, als jij luistert en je hebt misschien ook wel momenten in je leven... ik denk dat we die allemaal wel hebben waarop je het in één keer veel drukken hebt... of momenten of mensen in je leven bij wie je moeilijker nee zegt, bij wie je het lastiger vindt om je grenzen te stellen. Dat kan zijn naar vrienden toe, dat kan zijn naar je partner toe... dat kan zijn naar je werkgever of naar collega's. Maar we hebben allemaal zo daarin onze eigen ja, uitdagingen. Onze eigen thema's waar we werk mogen doen, hè? als we dat willen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ik vind het altijd interessant om te kijken... oké, okay, wat zijn de dingen die ik zoveel makkelijker voor mezelf kan maken... Waar ik zoveel minder last van kan hebben. En dat kan jij ook. Dus daarom wil ik dit ook graag met je delen. Omdat ik hoop dat jij er ook dingen voor jezelf weer uit kan pikken. Al is het alleen maar herkenning. Of is het alleen maar ik die in deze podcast open met jou deelt over hoe ik me heb gevoeld. Hoe het voor mij is. En wat misschien bij jou ook een drempel weghaalt om het met iemand te bespreken. Want dit soort dingen, je hoeft daar niet in je eentje mee rond te lopen. Sterker nog, wacht niet tot het moment dat je er helemaal doorheen zit... en dat je dan zoiets hebt van, oh ja, nu moet ik het wel met iemand delen. Want dat is wel een van de valkuilen heb ik in ieder geval voor mezelf gemerkt... dat ik dan maar doorga. En ik heb daar gisteren dus ook een hele aflevering over opgenomen. Dus ga die vooral ook even luisteren als je dat interessant vindt. Vandaag wil ik inderdaad ook intunen op het stukje... Um, dat ik dus in de gaten kreeg dat ik over mijn grenzen aan het heen was gaan... En dat ik dus voelde van, oké okay, Sil, je zit echt wel tegen het randje overspannen aan. Of je bent overspannen. Nou, iedereen geeft daar zijn eigen termen aan. Maakt op zich niet zo heel veel uit hoe het eet, denk ik. Het gaat erom wat het met je doet. En, nou, ik ga het niet meer hebben over uh, hoe ik dat merkte aan mijn lichaam. Welke soort signalen ik kreeg. Want dat heb ik ook in die aflevering van gisteren al gedeeld. Maar wat ik wel met je wil delen is hoe ik me voelde. Hoe ik me voelde op het moment dat ik door had. Ik heb over mijn grenzen heen laten lopen. Ik heb gewoon geen nee gezegd. En nu zit ik gewoon weer doorheen. Het lukt me niet om dingen op orde te krijgen. Ik ben chaotisch. Ik loop te piekeren. Ik kan niet goed slapen. Ik kan me niet goed concentreren. Ik zit continu in een gehaastheid. Shit, ik heb het weer gedaan. En dat is namelijk het gevoel wat als eerste bij me opkwam. Shit, ik heb het Weer gedaan. Ik ben weer over mijn grenzen heen laten gaan. En ik deel nu een aantal van die soort gevoelens die door mijn lijf heen gingen. Onder andere dat. Ik baalde van mezelf. Ik baalde echt van mezelf. Ik dacht, God, weet je wel, nou is het zo lang goed gegaan. Je hebt daar zoveel van geleerd de vorige keer. En nu heb je gewoon weer niet op die rem getrapt. Ik voelde me ook... alsof ik had gefaald. Alsof ik niet had geleerd, niet voldoende had geleerd en dat ik nu terugviel. Ik voelde me ook klein en ik voelde me ook kwetsbaar. Ik voelde me emotioneel veel minder stabiel. En ja, dat is vaak een soort van combinatie als je eh, stress ervaart, weinig slaapt. Als je het overzicht niet meer hebt, raak je een beetje de grip kwijt. Dus Dat had ik ook. Ik had het gevoel, ik raak gewoon een beetje de grip kwijt op dingen. Ik heb het overzicht niet meer... Ik voelde me ook een stuk, een stuk dommer in één keer. Ik voelde me onzeker over mezelf en over mijn eigen kunnen. Ik begon ook te twijfelen over mijn eigen kunnen. Ik dacht ook in één keer... ja, misschien ben ik gewoon helemaal niet zo goed in een aantal dingen. En dan heb ik het vooral over het werk bij mijn werkgever wat ik doe... en de extra taken die ik daarbij heb gekregen. Uh, ik voelde me ook een soort van egoïst, omdat ik ook door had toen... Dat ik dacht, ja, weet je Sil, je hebt ook alles naar jezelf toegetrokken. He, dus je wilde het ook niet delen met anderen. Dus daarin had ik ook een soort van schaamtegevoel. Dat ik dacht, ja, lekker Sil, weet je. Dan heb je ook een beetje aan jezelf te danken. Waarom kan je nou ook gewoon niet delen? En een beetje dat, dat gevoel dat ik gewoon niet blij was met mezelf. Als ik erop terugkeek, dacht ik dan... Ja, jeetje Sil, echt, heb je het gewoon weer voor elkaar... Ik had ook een tijd lang, nou nee, niet een tijd lang, dat is niet waar. Want zo heel lang speelt het nu nog niet, een paar weken. Maar in die eerste weken had ik ook, eh, voelde ik me ook echt een slachtoffer. Ik had ook het gevoel dat het me was aangedaan. Ik weet nog wel dat ik daar ook op terug heb gekeken. Dat ik ook dacht van, ja wat heb ik nou allemaal gezegd? En dat ik terughaalde... ja, maar ik heb toch ook vaker aangegeven dat het te veel is. Ik heb toch vaker geprobeerd mijn grenzen te stellen. Ik heb ook een gesprek... ben ik ook aangegaan om te vragen hè, van die functieomschrijving. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen... maar ik heb dus een hele nieuwe functie gecreëerd binnen het werk. Allemaal hele toffe dingen die ik mag doen... maar daar is geen taakomschrijving bij. En dat betekent dat ik dus van alles en nog wat doe... en dat er steeds meer bij komt en dat het niet zo afgebakend is. Dus daar heb ik wel op ingezet... Ik heb wel gevraagd, van, kunnen we dat op papier zetten? Kan het concreter worden? En dat zat ook heel in mijn hoofd in die, die eerste week dat het speelde. Waarom is er nou niet naar mij geluisterd? Waarom heeft nou iemand anders, is die nou over mijn grens heen gegaan? Waarom is er niet beter op me gelet? Ik voelde me echt een slachtoffer. Ik voelde me ook op een of andere manier niet helemaal goed behandeld. Ik had het idee dat er misschien ook wel... Ja, op een kleine manier, een soort van misbruik van me werd gemaakt. Of zo van, nou, dat is wel lekker handig. Weet je, leggen we leggen allemaal bij Sylvia neer. En eigenlijk, ja, is niemand echt heel erg onbekommerd hoe het met me gaat. Als ik mijn werk maar doe. En ja, ik werk heel graag heel hard ook. Omdat ik vaak mijn werk ook heel erg leuk vind. En daarin had ik het gevoel: waarom heeft er niemand naar nou mij maar geluisterd? Dus ik voelde me ook echt. Een slachtoffer van het geheel. En ik wees met de vinger naar anderen. Ik wees echt met de vinger naar anderen. En had het idee dat ik daarin echt wel duidelijk was geweest. En als ik niet zo duidelijk was geweest... had ik wel het idee dat iemand anders het dan in ieder geval had moeten oppikken. Want ik had daar wel dingen over laten vallen. En we hadden er gesprekken over gehad. Dus dat waren echt een, nou ja, een mix. Je hoort wel een hele hoop verschillende gevoelens die ik had in de allereerste week. En ik voelde me daardoor een partijtje slecht. Ik voelde me slecht en ik voelde me slechter worden. Ik voelde me kleiner worden. Ik had ook het gevoel alsof ik ja, de stabiliteit een beetje verloor. Alsof ik de grip verloor. En ik voelde me letterlijk steeds kleiner worden. Letterlijk meer een soort van slachtoffer en kwetsbaarder en... Ik weet dat ik daar in het begin ook een soort van in weg kwijnde een beetje. Zo van, oh, dit is me aangedaan en waarom weer? En heb ik het weer? En waarom overkomt dit me nu weer? En helemaal in die stroom van negativiteit, zwaarte, verdriet, teleurstelling... gevoel van falen, ook schaamte. Ik had het allemaal. Ik had het allemaal. Dat hardop uitspreken, zoals ik dat nu doe, dat erkennen van dat gevoel, dat dat er mag zijn, dat uitspreken naar iemand anders zonder dat je je dus voor hoeft te schamen, dat is wat mij betreft altijd een hele belangrijke stap. Dat het er mag zijn. Ik veroordeelde mezelf namelijk ook in die hele korte periode over al die gevoelens. vond ik namelijk ook niet oké. Okay. Sommige gevoelens wel, want dan had ik heel erg sterk het idee... ja, dat is me aangedaan. Dus dan voelde ik me ook zielig. Maar andere gevoelens, inderdaad die van schaamte... het gevoel dat ik weer had gefaald... Eh, ja, die vond ik ook lastig. Die vond ik ook lastig om die te hebben. Dus ik veroordeelde me daar ook over. Dat ik me zo rot voelde dat ik dan dat gevoel allemaal had. En dan wordt het een opeenstapeling van dingen en dan trek je jezelf eigenlijk helemaal naar beneden. Dan ben je al in een, in een slechte emotionele toestand, met weinig slaap, veel piekeren. Je hebt eigenlijk al veel te hard gewerkt, je hebt veel te weinig nee gezegd. En dan komt dit er ook nog eens een keer bovenop met een rollercoaster aan gevoelens, want ik heb er nogal wat opgenoemd, die allemaal een lage energie hebben waarbij je je niet beter gaat voelen. En toch gebeurt dat heel vaak. Ik weet dat toen ik die burn-out had, dat ik dat ook had. Dat ik echt zoveel verschillende gevoelens door elkaar heen had... die allemaal niet fijn waren. Veel langer duurde dat overigens. Nu merk ik gelukkig ook, omdat ik nou ja, denk ik wel op tijd erbij ben... en dat op tijd zie heel veel heb geleerd over hoe ik hiermee om kan gaan... zie ik ook wat er gebeurt. En het komt ook ja, dat ik natuurlijk mezelf heb getraind... In het werken met je mindset, je mindset voor je laten werken. Heel erg al zelfreflectief ben op wat zijn mijn gedachten en dat ik patronen van mezelf herken. Daarnaast vergeet niet ook hierin weer die onwijs belangrijke basis van die zelfliefde. Want ik ben hier uitgekomen en in best wel snelle tijd heb ik hier een switch weten te maken. Heb ik dat om weten te zetten naar een bepaalde kracht. En hoe ik dat heb gedaan, dat wil ik heel graag in een nieuwe aflevering met je delen. Omdat ik denk dat het heel erg waardevol is om daar aandacht aan te geven. Omdat dat een wereld van verschil maakt. En ik vind het echt heel fijn als ik die met je kan delen. Op het moment dat jij misschien nu ook in zo'n fase zit... of misschien dat je in de toekomst daarin gaan zitten. Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar goed, het kan allemaal. Weet je, het kan ons allemaal overkomen. Nogmaals, ik denk niet in de een is dan beter of de ander is eh, minder goed. In het begin dacht ik dat wel trouwens. En nu moet ik zeggen dat het misschien heel even wel door mijn hoofd is gegaan... dat ik dacht, ja, iemand anders heeft dit niet. Iemand anders heeft het wel helemaal onder controle... Dus die zal wel beter in zijn werk zijn. Dus ik kan het niet aan bijvoorbeeld. Dat soort gedachten had ik wel. Van, nou, nou ben ik waarschijnlijk niet goed genoeg. Nu kan ik het niet aan. Iemand anders kan het werk veel beter. Dat is echt dikke vette bullshit. hè? Echt dikke vette bullshit. Iedereen kan dit overkomen. Dus ik wil ook met je delen wat ik dan heb gedaan... om me daarin anders te gaan voelen in vrij korte tijd. En dan zeg ik niet dat jij dat ook in vrij korte tijd moeten kunnen doen... of dat het dan niet goed is wanneer dat niet lukt. Maar ik wil wel graag met jou ook mijn reis delen. Of is het alleen maar, nogmaals omdat ik denk dat het heel waardevol is... om hier ook open over te zijn. Ik ben iemand die heel graag verbindt. Zo, ik ben eventjes naar boven gegaan. Remco die kwam net thuis en ik schrok mezelf helemaal wezenloos. Want als ik een podcast aan het inspreken ben... dan zit ik er echt altijd helemaal in... Dus ik heb dan vaak niet door als iemand bijvoorbeeld de trap afkomt... en de huiskamer binnenkomt. Ik neem vaak een podcast op in de huiskamer. Of in dit geval, Remco die kwam uit de moestuin kwam die terug... en hij deed de schuifdeur open. En <laughs> ik had hem niet aan horen komen. Dus ik rok mezelf echt helemaal wild. Um, dus ik dacht, ik ga eventjes boven om hem verder af te ronden... waar ik uh, was gebleven nog. Ik vind het dus onwijs belangrijk om openheid te kunnen delen met jou. Omdat ik heel vaak om me heen wel zie dat er wordt aangegeven dat het belangrijk is. Is ook belangrijk, hè? Alleen, ik zie niet zo vaak dat mensen dat dus zelf doen. Dus ik zie bijvoorbeeld wel coaches die dan zeggen... of andere mensen die zeggen... het is belangrijk om over je emoties te praten. Het is belangrijk dat je ook leert bijvoorbeeld van de momenten... waarbij je denkt, hé, hey, het gaat nu even niet zo goed met me. Hey, je pieken en dalen. En die dalen die zijn... Net zo belangrijk en soms wel niet belangrijker is mijn waarheid als je next level wil groeien, om dan weer echt vanuit dat dal weer omhoog te kunnen schieten. Maar daadwerkelijk delen over die momenten is echt wat anders dan zeggen: het is super belangrijk om te doen. Je mag alle gevoelens mogen er wezen. Er zijn geen slechte gevoelens. Deel het vooral. Wees er open in. Dat vertellen kan iedereen. Maar daadwerkelijk het doen, en daar gaat het over... Hè? niet alleen het weten, maar het ook doen... daarin zie ik niet zo heel veel mensen die dat doen. Niet zo heel veel mensen die in het moment ook delen van... hé, hey, kijk, zo gaat het nu net met me. Ik zit nu in het moment, zit ik niet lekker in mijn vel. Of nu gaat het niet helemaal oké okay met me. En ik probeer dat wel zoveel mogelijk met jou te doen, ook in deze aflevering. Zo heb ik al verschillende momenten gedeeld waarop het uh, even tussen aanhalingstekens niet goed ging. En dus dat betekent altijd momenten van groei. Maar ja, weet je, als je daarin zit... dan voel je dat niet altijd zo. En ook dit wil ik dus met je delen. Ook dit wil ik met je delen... om daarin hopelijk ook jou een hand toe te reiken en jou te laten zien dat het oké okay is. Dat jij oké okay bent en dat je dit mag doen. En dat je daar niet in één keer een slechte mens van wordt. Of dat mensen je niet in één keer minder goed vinden. Tenminste, ja. Ik hoop niet dat je nu luistert en dat je dan denkt van... oh nee, veel, oh nee, nee, nee. Als jij dit hebt, dan ga ik geen podcast meer van je luisteren. Of dan geloof ik niet meer dat je een goede coach bent. Of dan geloof ik niet meer dat je je werk goed doet. Ik geloof niet dat mensen zo denken. En als je wel zo denkt, dan... ja, weet je, dan... dan denk ik dat het ook gewoon goed is... dat je inderdaad bij mij geen traject volgt. Want dan heb je een hele andere visie op de dingen dan die ik heb. En er is niks mis mee. Maar dat sluit niet aan bij de manier waarop ik in het leven sta... en de manier waarop ik coaching geef. Dus alleen dat al is belangrijk om voor mij ook... Hè, om te kunnen verbinden, om jou te laten weten... kijk, dit, dit ben ik voor type mens. Dit is wat ik doe. Op het moment dat ik dingen tegen jou zeg die belangrijk zijn... dan doe ik daar zelf ook echt iets mee. Ik lees niet alleen voor uit een boekje... Ik zeg je niet alleen hoe het moet en kijk dan vervolgens hoe een ander het doet. Nee, ik ben ook echt het type mens, überhaupt, die zelf on, continu ook... Ja, practice what you preach. Ja, doe, Groei zelf ook, ontdek zelf ook, leer zelf ook. En Ik vind dat gewoon fantastisch. En sommige mensen vinden dat minder fijn. Sommige mensen hebben dus iets van... Pff, moet ik nou weer bezig zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling? Houdt het nou nooit op? Is het nou nooit klaar? En het is klaar wanneer jij het wil. Want het is niet iets van moeten. Het is iets van willen. Als jij het wil, als jij denkt dat het goed is voor jou... omdat je last hebt van bepaalde dingen nu... omdat je het gevoel hebt dat je veel luchtiger, veel fijner zou kunnen leven... omdat je het gevoel hebt dat je inderdaad misschien wel beter je grenzen wil bewaken... omdat je het gevoel hebt dat je... Meer oké okay wil leren zijn met jezelf, omdat je ook denkt dat er dan mooiere dingen op je pad kunnen komen. Dan zou ik zeggen: ja, zeker ga ermee aan de slag. Maar het is natuurlijk voor niemand een verplichting. Ik vind het super tof. Ik vind het heel erg waardevol om het te delen. En ik vind het waardevol voor mezelf als mens, maar ook waardevol voor. De dames die ik, mag, die ik mag coachen. Ik weet dat er heel veel van mijn coaches luisteren naar de podcast. Dus dames, als jullie ook luisteren die bij mij een traject hebben gevolgd... dan herken je dit waarschijnlijk al van mij. Dat ik heel erg open ben in de dingen die ik zelf ontdek. En dat ik die graag met je deel. En dat ik ook gewoon hoop dat je er wat aan hebt. En vaak is dat zo. Vaak krijg ik wel um, terug dat ook die herkenning... dat het als heel fijn wordt ervaren. Ook het stukje verbinding. Het stukje... Ja, dat mensen daardoor ook het idee hebben dat het wat laagdrempelig is, bijvoorbeeld om uh, in contact met mij te komen. En dat vind ik super fijn. Want ik wil inderdaad ook niet uh, ergens hoog ver weg het idee hebben dat ik in zo'n toren zit. En dat, ja, dat ik onbereikbaar ben. Ik wil, of dat ik doe alsof ik uh, het allemaal zoveel beter weet. Want op een, ja, ik, Ergens weet ik ook wel bepaalde dingen natuurlijk. En anders kan ik het niet coachen. Maar uh, ja, ik voel me niet boven iemand staan of beter dan iemand. Laat ik het zo dan zeggen. Ik heb wel bepaalde tools in de loop der jaren... natuurlijk van mezelf ontdekt uit ervaring. Ook geleerd. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. De dingen die je kan leren, de dingen die je zelf ontdekt uit ervaring. En dan de jarenlange ja, coaching en begeleiding die ik heb mogen geven. En trainingen die ik heb gegeven uiteraard en nog steeds geef ook... Uh, vanuit het werk bij mijn werkgever. Dus voor mij voelt het als een ja, jas, weet je wel, die super lekker zit en comfortabel en waar ik me goed bij voel. En waar ik ook echt het idee heb: dit is mij op mijn lijf geschreven. Dit is waar ik super blij van word. Dit is wat ik heel graag wil doen. En dit is ook waar ik me comfortabel bij voel. Omdat ik het zo belangrijk vind om te delen, en omdat ik ja, heb geleerd om oké okay te zijn met mezelf. Hoe dan ook. En als je dus oké okay bent met jezelf... dan kan je dit soort dingen... ja, dan kan je dit soort dingen ook. Dan hoef je je daar niet voor terug te trekken... of voor te schamen... of dat je alleen maar de happy wel met iemand deelt. Oké, okay, ik ga deze aflevering voor nu afsluiten. Ik wilde vooral heel erg met je delen dus... wat voor soort gevoelens die allemaal door je lichaam kunnen heen stromen wanneer je in zo'n fase zit... als waar ik de afgelopen weken heb gezeten... Um, en ik wil het in de volgende aflevering met je hebben over hoe kan je dan zo'n switch maken. Of in ieder geval hoe is het bij mij gegaan dat ik op een gegeven moment echt die switch voelde... en aan de knopjes ging draaien en het totaal anders ging zien. Dat is denk ik wel echt heel belangrijk. Oké, okay, voor nu laat ik het lekker hierbij. Uh, laat me weer weten wat je van deze aflevering vond, of je er dingen uit herkent... Of je zelf misschien ook wel met dit soort dingen aan het stoeien bent. En kom me natuurlijk gezellig volgen op Instagram. Als je dat nog niet doet, daar kan je me vinden onder naam Comintra.nl. En hoor ik je heel graag morgen weer. Doeg! Dankjewel weer dat je erbij was en dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Vond je het nou tof? Geef me dan even sterren op Spotify. Of laat een reactie voor me achter... Op iTunes. Je kan me daar enorm mee helpen en de podcast kunnen we daarmee alleen maar verder, verder en meer gaan verspreiden door iedereen die ook net dat beetje meer energie en positiviteit kan gebruiken. Dus help je mee.